1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und heute geht es zum vierten Mal um die 200 Spiele, die du gespielt haben musst. Die ersten drei Folgen mit jeweils zwei Spielen sind in den letzten Wochen exklusiv für alle Shock 2 Vips veröffentlicht worden. Diesmal gibt es auch zwei weitere Spiele und die Folge wird ausnahmsweise auch für alle regulären Hörer einige Tage nach den Vips abrufbar sein. Was erwartet euch heute in der Sendung? Ich rede jetzt gleich mit dem langjährigen konsulatier und jetzigen BR-Manager von Nintendo Austria über Super Mario Land 2, 6 Golden Coins und gleich darauf mit Lukas Urban von der Tageszeitung heute über den Klassiker Assassin's Creed. Viel Spaß! Ja, die Freude ist groß. Bei mir in der Leitung ist schon der Hans-Peter Klock.
0: Hallo Hans-Peter. Servus Michi, freut mich, dass ich bei dir in der Leitung sein kann.
1: Ja, auch du hast dich bereit erklärt, mit mir über eines der 200 Spiele, die du unbedingt gespielt haben musst, zu reden. Ja. Und bevor wir das machen, muss ich natürlich fragen, wir haben uns auch schon länger nicht mehr im Podcast gehört, wie geht's es dir denn in Zeiten mit diesen so?
0: Mir geht es ganz gut. Ich sitze da in meinem Arbeitszimmer, die Sonne scheint mir auf das Gesicht und ich trinke kalten Kaffee aus einer Teenage Mutant Ninja Turtles Tasse, das macht mich schon mal glücklich und äh, du weißt ja, einmal Crossing the Horizons ist jetzt draußen. Das heißt, ich spiele in meiner Freizeit ganz viel und äh, das macht mir sehr viel Spaß. Das heißt, ich bin glückselig.
1: Bei mir im Haushalt spielt meine Tochter, ja, deswegen konnte ich mich dem Ganzen noch entziehen. Ich sehe bei uns im Forum die die, die, die Posts immer von unseren Usern, wie viele Stunden sie da schon auf ihren Inseln verbracht haben. Wie schaut es da bei dir aus? Gibt es eine Zahl, die du kommunizieren möchtest?
0: <lacht> ich, es lässt mal, um, als ich geschaut habe, waren es schon, ich weiß nicht, 50, 60. Äh, ich habe schon echt echt äh, viel gespielt und das fällt dir auch gar nicht so auf, weil du denkst, okay, ich habe ja gerade einen Baum gepflanzt, ich könnte noch rüberlaufen, ein bisschen schauen, ob Fossilien dort sind. Und du weißt ja, da gibt es Dinosaurier-Skelette zusammenzutragen und ich habe das Museum schon angefüllt mit Dinosauriern und äh, ich habe mir jetzt Angewöhnt, dass ich die Saurier auch noch ein zweites Mal sammeln möchte, <lacht> wie ich das auch im echten Leben tue. Und äh, die stelle ich dann jetzt einfach in die Gegend, die Skelette. Da steht einfach so ein Diplodocus-Skelett mitten in der Gegend rum und jetzt ein, ein Riesenhirsch. Und T-Rex steht in meinem Schlafzimmer. Also eigentlich so, wie ich es auch im echten Leben gern hätte, habe ich eins zu eins ins Spiel übertragen. Macht mich sehr froh. Zählt aber nicht als
1: Arbeitszeit für Nintendo-Mitarbeiter?
0: Nein, sage ich jetzt mal so. Nein, <lacht> Nein ich, ich mache das Wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, werfe ich mich ins Spiel und, und buddle nach Fossilien.
1: Wir reden heute auch über ein Nintendo-Spiel, wobei man dazu sagen muss, das ist kein Spiel, wo du mich angerufen hast und sagst, hey, können wir mal über dieses Spiel reden oder so. Sondern ganz im Gegenteil, ist ein Spiel, das schon das eine oder andere Jahr auf dem Puckel hat und auch von Nintendo jetzt nicht alle fünf Jahre neu aufgelegt wird. Es geht nämlich um Super Mario Land 2. Da bin ich sehr gespannt, was du zu mal erzählen hast, denn wir haben einmal schon über äh, Super Mario Land 1 gesprochen im Rahmen eines Podcasts, da ging es um den klassischen Game Boy. Und da hast du damals gemeint, ja, oder der Zweier, der ist ja auch schön. Und ich habe damals gemeint, ach, den Zweier mag ich gar nicht. Ja, Inzwischen bin ich eher mit ihm warm geworden und äh, konnte ihm jetzt vor kurzem auch nochmal durchspielen. Ich glaube, ich habe es gerade zum ersten Mal durchgespielt. ja, Weil mich hat immer die Geschwindigkeit des Sp äh, Spiels gestört. Und in der 3DS-Version ist die ein bisschen... Ja, sage ich mal ähm, weniger der Hardware geschuldet, sprich ein bisschen äh, beschleunigt wenigstens. Und da haben wir gedacht, hey, das wäre doch ein super Spiel, jetzt mit dir über Super Mario Land 2 zu reden. Damit du hast ja der, der gesagt hast, hey, spiel doch unbedingt den 2 auch und nicht nur den 1
0: Ja, habe ich hab ich gesagt. Weil ich äh, mir kommt es ja auch immer oft aufs Optische an, was Spiele betrifft. Und den Einser fand ich cool, weil er sehr Super Mario Brothers mäßig war. Aber im zweiten Teil ich, hatte ich damals als Kind halt voll das Gefühl, dass ich mega viel erforschen kann, dass alles noch so ein bisschen cartooniger und, und knackiger aussieht, weil natürlich alles größer ist und optisch auch mehr zu bieten hat. Und mir ist auch damals nicht aufgefallen, umgeben, weil das vielleicht ein bisschen langsamer läuft als ähm, der erste Teil. Aber ja, ich war voll in der Welt versunken und habe einfach alles erforscht, was es zu erforschen gab. Und für mich war es einfach, wow, ich habe da irgendwie gedacht, ich könnte mich ewig verlieren in dem Spiel.
1: Jetzt war es so, du hast es schon angesprochen, äh, was Grafik betrifft, ja. Super Mario Land 1. Für mich noch immer ein tolles Spiel, aber natürlich mit einer sehr reduzierten Grafik, ja. Es sind ja alles diese kleinen Sprites und, und man muss da eigentlich äh, mit viel Fantasie da, das Mario Level äh, sich eigentlich auch zusammendenken. ja. Und dann kommt dieser zweite Teil, ja, der wahrscheinlich auch zusammen mit äh, Link's Awakening eine, ja, eine, eine ganz neue Generation von Gameboy-Spielen auch aufbereitet hat, weil die Spiele sahen dann eher aus wie Super Nintendo Spiele, natürlich noch immer Schwarz-Weiß, als wie NES-Spiele. Ja. Und auch äh, nicht nur die Grafik, sondern auch von vom Gameplay her wurde ja sehr viel, ich will nicht sagen übernommen, aber angelehnt an Super Mario World. Das fing schon an bei einer Oberwelt, die es jetzt gab, ja, die man äh, bereisen konnte und sich zum Teil auch aussuchen konnte, welches Level man als nächstes spielt und ging bis dahin dass es Extras gab, die entweder eins zu eins übernommen wurden oder eben ähnliche Fähigkeiten hat. Ja, ich denke da jetzt an an die an die, an die Flug Flugpassagen im Spiel, die es ja gibt. Ja, aber eben nicht mit einem Superman Umhang wie in Super Mario World, sondern malte dann das das Hasenkostüm.
0: Genau, Hasi Mario. Also diese Ohren, das war ja eigentlich das, als Kind hat mich das total geflasht. Ich habe das, das Cover gesehen vom Spiel und da ist ja vorne groß Mario drauf mit diesen Hasenohren und für mich waren eigentlich diese tierischen Verkleidungen, diesen tierischen Power-Ups waren für mich eigentlich immer so wow. Auch der Tanuki-Anzug aus den anderen Spielen war zum Beispiel so wow, Mario hat jetzt einen Waschbärschwanz oder einen Tanuki-Schwanz und diese Hasenohren fand ich einfach grandiosen, dass man auch flattern kann. Ich weiß auch nicht, warum ich das Kind total geflasht hat, jetzt Jetzt würde ich mir keine Hasenwagen aufsetzen, aber ich finde es auch immer genial, wenn ich das Artwork ansehe, dann muss ich immer noch grinsen, weil ich so genial finde, wie es aussieht. Ja, und das, auch wenn du das erste Mal diese diese Möhre aus einem Block bekommst und dich dann verwandelst und dann flatterst du halt rum und kannst ein bisschen höher springen, das ist schon sehr cool. Also ich habe es ja jetzt in Vorbereitung nochmal wieder angeschaut, das Spiel, und ich finde es noch immer sehr cool. Also ich habe die ganze Zeit gegrinst, als ich <lacht> rumgeflattert bin und rumgelaufen bin. Und was du vorher angesprochen hast ich fand das schon und finde noch immer ganz cool, dass du halt in der Oberwelt wirklich am Anfang, nachdem du das erste Level gemacht hast, kannst du dir alle Themenwelten, ja fast, an, fast alle, kannst du dir anschauen und das erste Level dann ja mal spielen, damit du die anderen erreichen kannst. Und wenn du halt eine Welt jetzt nicht ganz so spannend findest, du denkst, okay, jetzt habe ich genug von dieser gruseligen Welt gesehen, jetzt gehe ich halt mal in die, in die Wasserwelt, das ist schon cool. Also dieses Prinzip hat mir damals sehr gut gefallen und das finde ich auch immer sehr lässig, dass du einfach so, hey, gefällt mir jetzt gerade nicht so, gehe ich mal drüber und schaue, was da drüben gibt. Absolut, ja. Äh, man darf nicht vergessen, wann ist das Spiel
1: erschienen? 1991 in Japan. Und möchte, nein, 1992, Entschuldigung. 1992 genau. in Japan, Ende 92 in Japan, Anfang 93 dann in Europa. Und für damalige Verhältnisse, ja, eh so wie du erzählt hast, sind einfach Sachen äh, eingebaut worden, die man sich so, vor allem wenn man sich anschaut, welche Hardware da verbaut wurde im Game Boy, eigentlich wie der Game Boy erschienen ist, habe gesagt, okay, das ist halt eigentlich ein, ein, ein Game Watch mit austauschbaren Spielen, mehr oder weniger, ja, und, und das war dann spätestens mit, mit Super Mario Land, war klar da, also Land 1 und 2, äh, war klar, dass da einfach echte Spiele, ja, also gerade Super Mario Land 2 hat sich einfach wie ein echtes Super Mario angefühlt, ja, und noch viel mehr als der erste Teil, obwohl es natürlich, ja, auch hier wieder, nicht vom eigentlichen Super Mario Team war, sondern von Nintendo Research and Development, äh, sprich äh, der Entwicklertruppe rund um Kumba Yokai, der den Gameboy ja auch mitentwickelt hat, und das hat man dem ersten Spiel ja schon angesehen, dass da ein paar Sachen ein bisschen anders sind, andere Gegnertypen und und auch andere Extras und so weiter. Noch auch die Musik war war äh, äh, deutlich anders, ja. Und ich finde im zweiten Teil, obwohl es ja auch vieles von von Super Mario World und so nimmt, ja, sind andere Sachen wieder komplett, ja. Abstrakt äh, der, der Serie gegenüber, komplett anders der Serie gegenüber. Auch es gibt halt viele Dinge, die sieht man nur einmal in diesem Spiel. ja Also es, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, ein, ein Power-Up, wo man in einer Seifenblase fliegt. ja mhm. Das gibt es, das, das kennt man natürlich, aber erst wieder in äh, New Super Mario Brothers, wenn man, wenn man stirbt, ja dann kommt man in die Seifenblase, aber sonst das Power-Up eigentlich nie wieder in der Serie, ja? Und auch die Gegnertypen, die da zum Teil verwendet werden, ja. Ich erinnere mich da an die allein das Horror Level, das Horror Level allein ist einfach, glaube ich, teilweise so, dass das Nintendo heute nicht mehr freigeben würde, spätestens wenn das so kleine Jason's ja, von Freitag der 13. rumläuft, <lacht> ja, mit einem Messer in der Maske drinnen, ja. Denke ich mir, hu, ja, das weiß ich nicht, ob das heute noch in einem Mario Level möglich wäre.
0: Ja, also ich fand das sehr spannend, auch was du zuerst gesagt hast, auch diese der Forschercharakter, weil du gesagt hast, diese Seifenblase, die brauchst du ja quasi, ich spoil jetzt ein bisschen, mhm. damit du in die Space Zone kommst, weil ja. nur so kommst du auf den Mond quasi und kannst dann auch Tadanga wieder besuchen, und den, den Endboss von, vom ersten Super Mario Land. Der
1: da jetzt dann inzwischen Boss degradiert wurde.
0: <lacht> ja, aber ich fand schön, dass er wieder vorgekommen ist Natürlich, und sich ja. prächtiger ausgeschaut hat. Das fand ich schon sehr lässig, dass man da hinreisen kann zu den zum Mond und auch dann hast du diesen Anzug auch noch und die Schwerkraft ist anders. Das heißt, Mario fliegt höher und alles fühlt sich ganz anders an. Also das Spiel ist so abwechslungsreich geraten, weil du wirklich ganz viele unterschiedliche Settings hast und jeder hat optisch und spielerisch was anderes zu bieten. Das finde ich schon ein, ein genialer Schachzug gewesen.
1: Ja, also man, man, man hat zum Teil ein Neues kreiert, teilweise hat man sich auch von diversen Spielen inspirieren lassen, finde ich. Also zum Beispiel gibt es ein Level, also es gibt mehrere Stellen, wo ich mir gedacht habe und dann spätestens, wenn man in dem Roboter-Level ist, ja, mit dem Spielzeug, mit dem offziehbaren äh, Spielzeug, erinnert das halt schon sehr an Castle of Illusion von Sega, ja was kurz vorher erschienen ist, ja. Und da, das Zweite, was daran erinnert, es gibt ein Level, ähm, da, da bleibt man so picken in, in so Pudding oder Honig, das so, da, wo man einsinken kann, ja. Mhm. Was, was, es auch schon in Cast of Illusion gab, aber eben da hat man schon gedacht, huh, transparente Grafik und, und dass das so einsinken kann, 16-Bit und so weiter. Und dann schafft das der Game Boy in einer sehr ähnlichen Art und Weise, dass Mario halt einsinkt in den Boden und, äh, das aber nicht nur verwendet, um einzusinken, sondern in weiterer Folge dann sogar, um sich hochzuhandeln in, in höhere Regionen eines Levels. Generell, das Level ist anders als bei Super, also Level Design ist anders als bei Super Mario Land 1. Nicht nur, ähm, in, in, horizontaler Art und Weise aufgebaut, sondern es gibt auch Level, die sowohl horizontal als auch äh, vertikal scrollen mhm. und unter aufbauen. Und deswegen, ja, also gesagt, ich, ich, muss, ich muss, mich da absolut äh, korrigieren, wenn ich sage, war das ist, ist kein, nicht, also ich, ich habe gesagt, es kein gutes Marius, aber es hat mich nie angesprochen, ja. Und ich glaube, es lag hauptsächlich auch wegen der, wegen der Geschwindigkeit, ja. Und ich befürchte, ich muss mir jetzt auch noch die, die weiteren, äh, schwarz-weiß, Vario uh, Land titel jetzt ansehen. Die sind ja vom gleichen Entwicklerteam, entfernen sich dann äh, spätestens mit, äh, ich glaube, Wario Land 2 ja noch mehr von von dem Grundbau-Thematik. Äh, Und es ist halt ein bisschen schade, finde ich, so, so dass, dass die Mario Land Serie da, ich will nicht sagen, in Ungnade gefallen ist bei Nintendo, aber einfach so ein bisschen liegen gelassen wurde bis zum 3DS, wo sie dann ähm, Super Mario 3D Land gab. Aber, aber da. da es ist schade. We we weißt du, weißt du wa warum man da sich das so entfernt hat, plötzlich dann? Weil ist Mario Land äh, 2 ist ja eigentlich das letzte 2D-Super Mario-Spiel, bevor auf der Wii New Super Mario Brothers
0: rauskam. Lass mich kurz überlegen. Also Wario gab es ja noch mehr Teile. Genau, es ist Wario, Aber das letzte genau. Super Mario ist
1: eigentlich Super Mario Land 2.
0: Es gibt äh, Super Mario 3D Land. Ja, aber das ist ja viel später. Das kam viel später, ja.
1: Genau, aber zwischen, zwischen Super Mario Land 2 und auf der Wii New Super Mario Brothers gab es eigentlich kein neues Super Mario-Spiel in Jump'n'Run, also in 2D.
0: Es, es gab doch New Super Mario Brothers auf dem Nintendo DS auch. War das vorher? Ja. Okay, dann
1: ist das dann. War zwischen denen nichts. Aber ja. es gab halt kein ja. neues am GBA, es gab kein neues am ähm, Game Boy Color.
0: Ja, es okay. gab für Game Boy Advance, gab es äh, äh, ältere Mario-Spiele dann in, in neuem Gewand. Ja, egal. Nein, nein, genau, das da gab es die Super Mario Advance-Serie. Das heißt, es gab immer 2D-Mario-Jump'n'Runs auf diversen Systemen
1: aber man, man hat sich erst, erst wieder auf dem DS dann zurückbesonnen und hat ihm neue Spiele gemacht, was ich sehr spannend finde, ja, weil ja doch wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, ja, dass das Spiel hat sich damals schon, äh, da ist jetzt gar nicht eingerechnet, die die 3DS Verkäufe, die auch sehr sehr hoch waren, ja, aber damals hat sich das weltweit schon etwa 11 Millionen Mal verkauft am Gameboy und das war eine ordentliche Zahl, ja. Ähm, wenn man sich Interviews ansieht, ja, könnte es daran liegen, ja, dass äh, Nintendo Research and Development anscheinend nicht so die großen Mario-Fans waren. Ja, also die waren äh, nicht so happy, dass sich das so gut verkauft hat, das erste Mario Land, und, und wollten eigentlich ganz andere Spiele machen. Sie durften ja dazwischen auch äh, Fortsetzungen für Kid Icarus machen und äh, Metroid, aber wurden dann halt schon wieder gebeten, hey, da dieses Mario Land, das müssen wir fortsetzen, klarerweise, weil wir wollen diese Erfolge natürlich auch haben, die ein Miyamoto auf den großen Systemen hat. Und das sollte anscheinend auch dann äh, dazu führen, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir schon ein Mario einbauen, dann versuchen wir einen neuen Charakter zu etablieren und das war die Geburtsstunde von Mario.
0: Wario ist ein grandioses Charakter, finde ich. Äh, ich habe als als Kind im Fernsehen immer diese Spots gesehen, wo er dann so mit diesen ganz psychedelischen Augen ja. irgendwie vergesst, <lacht> Mario, ich bin Mario, ich bin Wario. Ich fand das so wow. Und, und dachte, wer ist dieser Kerl, der so irgendwie gruselig ist? und Aber irgendwie trotzdem irgendwie ansprechend, weil er halt in diesem Mario-ähnlichen Design gestaltet ist. Und das hat mich schon sehr auch auf dieses Spiel gezogen. Also diese, diese Spots, die Werbespots und alles, dieses Ganze, dass der schon ein bisschen gruseliger ist als Mario, das fand ich schon sehr, sehr ansprechend. Und dann, als ich das erste Mal gespielt habe, und du bist halt ja am Anfang, bevor du diese Six Golden Coins hast, kannst du ja auch zum Schloss und siehst halt, wie Mario auf dem Schloss oben hin und her läuft, zu erschatten. Das, war, Schatten. das war, schon, war schon, wow, wer ist der? Und komm, wenn ich dann hinkomme, wieder er mich fertig machen? Das war schon... Bowser und, und Ward und, und Wario waren für mich so, wow, diese gruseligen Endgegner. <lacht> ja, und dass er dann quasi ein Spielcharakter geworden ist und auch noch irgendwie ein bisschen freundlicher, als noch immer ein, ein, ein Schlitzohr, aber freundlicher, als er im Super Mario Land 2 war. Geworden ist, das, das finde ich auch fein, dass, dass der schön sich integriert hat in die Riege der Charaktere von Nintendo.
1: Na, ist ja heute nicht mehr wegzudenken. Also hat er ja dann diverse eigene Spiele bekommen, äh, inklusive Wario äh, World am ähm, Gamecube, soweit ich weiß, ne. War von, von Treasure sogar. Ähm da genau, es ja wirklich diverse, diverse wirklich gute Spiele und er ist einfach nicht mehr wegzudenken aus Spielen wie Mario Kart oder Super Smash Brothers und so weiter, sprich, ja, er ist, ist da und ist gekommen und zu so bleiben. War aber damals anscheinend wirklich so ein, wenn wir schon Mario einbauen müssen, dann, dann zeigen wir ihnen, was wir eigentlich von Mario halten und das war, <lacht> ja, ein Eigentor, weil sie durften ja nachher dann zwar keine Mario-Land-Spiele in dem Sinn mehr machen, sondern die mario land spiele mit dem eigenen Charakter, aber sie, ja, waren, waren, festgeschrieben in, in diesem Genre.
0: Ja, die mario spiele die danach kamen, waren ja ein bisschen anders noch mit, mhm. mit dem Gameplay und was man machen musste. Ich bin ja wieder so ein bisschen abgekommen. Also, ich habe die ersten Mal gespielt und auch auf dem Game Boy Advance welche, aber ich war doch immer so mehr Mario-Anhänger. Ich mochte, egal ob 2D oder 3D, ich fand Mario irgendwie mit der ganzen, mit dem fr fröhlicheren, freundlichen Ambiente, fand ich immer ein bisschen Netter und habe lieber die Mario-Abenteuer bestritten mit ihm gemeinsam. Ja, das Spiel hat
1: damals und auch bei der Neuveröffentlichung Neuver im 2011 ja, Traumwertungen bekommen durch die Bank. Ich kann mich erinnern, auch, auch wir haben damals äh, sehr, sehr wohlwollend die Sterne verteilt als Download-Spiel, wie das im 2011 für den 3DS erschienen ist. Und das ist äh, vor allem auch die momentan äh, einzige Möglichkeit, wenn ihr sagt jetzt, hey, die zwei machen mal da richtig Lust, das Spiel zu spielen. Ja, wenn ihr einen 3DS, 2DS oder New 3DS und äh, 2DS äh, zu Hause liegen habt, da gibt's das Spiel für wenig Euro auch noch im Download Store. Genau im Nintendo eShop. shop Genau vier äh, Euro, 4,50 Euro oder so ähnlich kostet es. Ich schaue gleich nach, bevor wir da irgendwas
0: Falsches sagen. Das ist falsch. Das ist falsch. Du, du ja. weißt es auswendig, oder? Ich weiß es auswendig. Also im Nintendo eShop kostet der Titel 3,99 Euro. Sogar
1: noch günstiger, sehr gut. Und ist es wert, ja. Und vor allem, da gibt es nicht nur den, den zweiten Teil, sondern auch
0: den ersten Teil und auch Variolent. Ja, und also. ich äh, möchte gleich reingrätschen. Ich weiß nicht, ob wir schon am Ende sind, aber ich möchte das einfach jetzt loswerden, <lacht> wenn die Leute dazuhören. Da, dass man das Spiel spielen sollte, das äh, steht fest. Und ich möchte das ein bisschen einfacher machen. Deshalb würde ich dir gerne zwei Guthaben-Download-Codes geben, um für 20 Euro, dass die Leute, also zwei glückliche Gewinner sich das äh, Spiel und vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Nintendo eShop runterladen können. Das ist
1: sehr nett. Ja, ja also ich glaube, da, da freuen sich viele drüber. ja, vor allem um 20 Euro bekommt man da, glaube ich, die ganze Serie im, im eShop shop und das ist natürlich was ganz was Besonderes und Schönes. Äh, ich würde sagen, ja, jeder, der mitmachen kann, äh, möchte, äh, soll einfach ins Forum gehen und kann unter dem Beitrag zu diesem Podcast kommentieren. Und zwar mit dem Wunsch, welche zwei Spiele wir als nächstes in den 200 Spielen, die du unbedingt gespielt haben möchtest, äh, präsentieren sollen. Ja, äh, Müssen keine Nintendo-Spiele sein, dürfen aber natürlich Nintendo-Spiele sein. Und unter allen, die da mitmachen, verlosen wir die dann bis, ich würde sagen, hm, man erscheint äh, der Podcast diese Woche ist schon mal kurz. Ein Schluss noch, das möchte ich da nichts Falsches sagen. Ja, wir machen das fair. Bis zum 9. Mai könnt ihr mitmachen und dann verlosen wir die zwei Codes.
0: Wow. Uh, was mich interessiert, also ich wünsche allen viel Glück, uh, jetzt muss ich aber gleich an dich eine Frage stellen. Uh, es gibt ja sechs Hauptstages, also sechs Hauptwelten in dem Spiel. Welche zwei würdest du denn als deine Lieblingswelten beschreiben? Puh,
1: das ist schwer. Ja, Ich, ich fand die, die Welt mit dem Pudding sehr, sehr gut. Welche ist das? Ähm,
0: mit dem meinst du mit dem Honig oder wo man so kleben bleibt?
1: Ja, ja. Es, es, ich habe jetzt nachgelesen, es soll Pudding sein. Ja, aber es es ich, hab, sein. Ich, ich dachte auch, dass es Honig ist, weil man, es kommen nachher auch die eine oder andere Biene vor. Aber es ist anscheinend Pudding. Okay. <lacht> ja, aber ich, wir reden beide von dem gleichen, wo man auch ja. hochhandeln kann. Ja. Und sonst fand ich auch. Ähm, die, das Horror-Level sehr, sehr gut. Also eigentlich die mhm. ganze Horror-Welt fand ich sehr, sehr gut gemacht, ja. Hatte dann auch so ein Geheim. Man kann ja dann noch ein Geheim-Level ein Geheim entdecken dort. Generell, es gibt ein paar Sachen, die man, die man entdecken kann. Und es gibt noch was, ähm, Entschuldigung, dass ich da jetzt noch äh, reingrätschen muss mit was, was auch ein, etwas ist, was nicht so oft gibt bei, bei Mario-Spielen ist. Äh, man sammelt Münzen, aber man bekommt keine Gratis-Leben dafür. Also wenn ihr 100 Münzen habt, ist das zwar schön, aber es bringt euch im ersten Moment gar nichts. Ja, aber man kann dann mit den Münzen in den Shop gehen und äh, mit so einer Glücksslotmaschine sich diverse Extras und Leben und so weiter spielen. Fand ich eine ein, ein sehr nette Mechanik, die da eingeführt wurde. Und was ist die zweite Welt? Äh, die zweite Welt, Horrorwelt,
0: also die Horrorwelt. Horrorwelt, okay. Genau. Ja, bei mir sind es äh, die äh, Makro-Zone, wo man mhm. halt die ganzen kleinen Insekten, also wo ja, du klein bist schon. wie Insekten und wo du zum Schluss diese Riesenmaus hast, ja. die dann aus diesen Röhren kommt. Das ist fand ich immer sehr lässig. Ja, ja, ich, bitte? Und, äh, kein Problem, und die, die Turtle-Zone, wo der Wal am Ende ist und da hast du nämlich auch das, da du diese wal mhm. und dann an der Wand so... Schlapper vom Wal, wo du auch so hängen bleibst und dich dann nach oben so quasi schwimmen im Chile, also in diesem Walschleifen mhm. nach oben schwimmst. Das finde ich noch immer, also ich habe ja heute auch wieder ein bisschen gespielt und ich finde es noch immer sehr, sehr cool, weil das irgendwie so ein bisschen eklig ist, aber irgendwie, ja, irgendwie auch lässig. <lacht>
1: Stimmt. Ich, ich, ich tue mir auch relativ schwer. Ich, wie gesagt, ich habe es noch gar nicht so oft durchgespielt, sondern jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal, ja. Äh, und und ich, fand die, ich fand die durch die Bank gut. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren könnte, ja, ich fand bis auf die, die Maus da, fand ich alle Endgegner zu einfach.
0: Ja, das, also, ich glaube, schwierig äh, ist es generell nicht so. Es aber ist zugänglich.
1: Aber die, die Endgegner in Mario äh, Land 1, ja, Super Mario Land 1. Finde ich deutlich knackiger, wenn man es das erste Mal spielt, ja. Und darum war ich überrascht, auch wie dann die die Maus kam, die da ja wie von der Tarantel gestochen auf dich zustürzt, ja. Ja, ähm, ja fand ich das überraschend knackig. Äh, vor allem, wenn, wenn du nachher, selbst Wario selbst finde ich dann eher, ja, also, das, aber das ist trotzdem ein, ein nettes Spiel, ja. Also, es ist nicht so, dass man sagt, nur das ist zu leicht, ja. Aber, gerade wenn man sagt, man, man, gibt da unter vier Euro dafür aus, ja. Das kann man wirklich so in ein paar Stunden durchsnacken. Und wenn man es noch nicht gespielt hat, äh, erlebt man da wirklich ein, ein schönes Jump'n'Run, ja. Mit, mit vielen Ideen, die man so entweder nie wieder gesehen hat oder da zum ersten Mal gesehen hat oder zumindest neu interpretiert gesehen hat. Und wenn man es schon mal gespielt hat, in der Kindheit, ist ein tolle, ja, ein, ein tolles Rewind, äh, das, das nochmal zu spielen. Also, das ist, kann ich allen ans Herz legen, da die vier Euro in Richtung Nintendo zu werfen und am 3DS da ein paar Stunden im im, im wahrsten Sinne Wort des Wortes Mario Land äh, zu, zu verbringen. Ja, das, das können wir vielleicht noch sagen. Das ist ja das einzige Super Mario Jumpen Run, was direkt eine Fortsetzung ist, auch storymäßig von einem anderen Spiel. Weil äh, die Geschichte ist ja so, dass ähm, du ähm, Anscheinend zurückkommst aus den Abenteuer des ersten Spiels, ja, eben Prinzessin Daisy befreit hast, ja, kommst zurück ins Super Mario Land, ja, wo auch immer das äh, jetzt geblieben ist. Inzwischen lebt er ja, glaube ich, fix äh, gemeldet im Pilzkönigreich, ja. Und sein Schloss, ja, Mario hat in dem Spiel ein Schloss, wurde übernommen eben von Wario. Also das ist vielleicht auch ein Novum, dass das eine direkte ja, Story-Fortsetzung ist. Oder, oder gibt es, falls dir noch ein anderes mario jumpen ran? ich glaube, bei den Rollenspielen kann es sein, dass sie aufeinander aufbauen. Aber sonst sind die ja Nuna Net äh, eigentlich alleinstehend und, und ohne ohne Vorwissen zu spielen.
0: Also ich bin ziemlich sicher, dass Super Mario Galaxy 1 und Super Mario Galaxy 2 recht nah zusammenhängen. Mhm. Aber sonst äh, fällt mir jetzt auch nicht wirklich viel ein.
1: Ja, kann sein. G Galaxy, stimmt. Galaxy ist auch, ist wahrscheinlich auch so.
0: Ja, aber meistens, also, es ist ja quasi immer so ein Kreislauf. Äh, Super Mario hat Prinzessin Peach befreit und dann äh, essen sie wieder Kuchen und dann kommt wieder Bowser. Das heißt, es ist quasi eben eh eine Fortsetzung. Ja, <lacht> ja. <lacht> wenn der Kreislauf wieder beginnt von vorne. Ja, was kann
1: man noch sagen? Ich finde die Musik auch sehr, sehr spannend. Ja, wurde geschrieben von äh, Yakuzoomi äh, Doku. Daka, ja, und äh, das hört man auch, ja, wenn man beim Game Boy Screen, also beim Game Boy, beim Game Overscreen, nämlich zwei Minuten wartet, hört man wieder dieses Todaka, äh, die Todaka-Melodie, die er in allen seinen Spielen einbaut. Ansonsten, ja, Ohrwurm-mäßig, also ich, ich hab, hatte echt ein Problem, dann zwei Tage lang <lacht> dieses, diese Melodie wieder äh, aus dem Kopf kriegen. Es ist nicht ganz so einprägsam, aber welche Melodie ist das so wie Super Mario. Bros, ja, klar, die Melodie kriegt man dann ewig nicht aus dem Kopf wieder, aber äh, wirklich schön komponiert und vor allem, wenn man sich mal bedenkt, was für eine Hardware das ist, was für ein Soundchip und was der rausholt raus, ist das wirklich, wirklich ein, eine tolle Leistung.
0: Das, das stimmt, also ich, ich, muss gestehen, ich hatte die Melodie auch jetzt tagelang in den Ohren und immer wenn ich dann irgendwie aufgestanden bin vom Arbeiten und die mir ein Wasser geholt habe oder so, musste ich sie irgendwie so, so nebenbei immer gesund und es ist das cool, also dass das Thema sich im ganzen Spiel immer wiederfindet und anpasst an das jeweilige Level. Wie, wie großartig ist das Horror-Level, ja.
1: wo, wo das, das, das Level, also das, das Mario-Theme, also Super Mario Land 2-Theme, ja, gemixt wird mit einer Mischung aus den Monsters und der Adam's Family. Das, das ist, ist wirklich so großartig. Genial, ja.
0: <lacht> also wirklich sehr schön gemacht, optisch, äh, soundtechnisch, auch vom Gameplay her. Ich liebe dieses Spiel. also ich freu, es freut mich total, dass du jetzt auch ein Fan geworden bist, dass ich dich nach 20 Jahren gefühlt überzeugen konnte, dass es dir auch gefällt. Das macht mich froh. Ja, Meine Mission erfüllt. Jetzt kann ich sogar, eigentlich glücklich schlafen heute Nacht. Es sind sogar 27 Jahre, ne? Stimmt, aber wir kennen uns nicht so lange. Ich, das ich stimmt. Das, ja. <lacht>
1: ja furchtbar ja, aber nach 27 Jahren aber eben das aber das ist das schöne. man kann gerade am, am Gameboy Boy und Gameboy Color ähm, einiges noch entdecken ja weil das ist auch so eine eine Generation an Spielen dass wenn sie wie sie, wenn sie gut gemacht sind ja äh, sind sie auch äh, von von der Grafik her einfach gut gealtert ja und gerade wenn man so einen Nachmittag mal Zeit hat und nicht einfach so einen so einen 400 Stunden Brocken spielen will kann man damit wenig Geld wirklich schöne Spiele noch entdecken
2: ja,
0: und, und wo gibt es äh, schon sonst Haie mit Boxhandschuhen? Stimmt. Wunderbar.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, was ich äh, nicht erwähnt habe, was du noch nicht erwähnt hast, was du gerne zu dem Spiel sagen möchtest?
0: Ich glaube, es gibt total viel, das wir nicht erwähnt haben, <lacht> weil in dem Spiel einfach, im Spiel einfach echt viel drinnen steckt. Äh, aber mir fällt gerade nichts ein. Ich glaube, nachher später, wenn ich glücklich im Bett liege, weil ich dich jetzt zum Fan gemacht habe, äh, wird mir einfach, oh je, das Sehr hätten wir doch erzählen können. Aber ja, dann machen wir einfach eine Fortsetzung da
1: möchte ich beim Wort nehmen. Hans-Peter,
0: ja. vielen Dank für deine Zeit. Ja. Gerne, gerne. Und ja,
1: ihr macht mit beim Gewinnspiel oder geht gleich in den E-Shop und holt euch Super Mario Land 2. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke, ciao. The Holy Land,
2: 12 centuries after the birth of Christ. After him, get him! Stop the assassin! It was a time of fear. Don't stop him! You're not the spirit! A time of
1: war. Don't let him get away!
2: The only hope of ending the bloodshed lay in the hands of history's most notorious killers.
1: Ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist der Lukas. Hallo Lukas. Hallo. In Zeiten wie diesen natürlich am Anfang die Frage: Wie geht's dir? Ja
2: äh, gut. Jetzt ist fast die, ich glaube, es ist die fünfte Woche Homeoffice vorbei. Ähm, so also langsam verliere ich ein bisschen den Überblick, äh, welchen Tag äh, und welchen Monat wir haben. Aber soweit geht's eigentlich ganz gut.
1: Du arbeitest ja für die Tageszeitung heute. Wie schaut da aus äh, von deiner Tätigkeit in den letzten Wochen? Darfst du noch irgendwas anders schreiben, was nicht, nicht um Corona dreht?
2: Äh, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, irgendwas außer Corona zu schreiben. Äh, ich, ich kann aber ab und zu ein bisschen andere Dinge einstreuen. Zum Beispiel hatten wir jetzt... Äh Klar, das hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen, aber wir hatten zum Beispiel jetzt eine Geschichte, wie man Dungeons and Dragons oder andere äh, Rollenspiele am besten via Internet mit Freunden spielt, damit man nicht komplett vereinsamt. Ähm, genau, und halt ab und zu gibt es natürlich auch noch Gaming-Content bei uns. Äh, wir haben zum Beispiel einige interessante Dinge, die auch du berichtet hast, äh, zum Beispiel den neuen PlayStation 5-Controller, äh, kostenlose Spiele, die Sony jetzt verschenkt und einiges mehr.
1: Ja, da tut sich ja einiges und... Ich hoffe, du freust dich dann trotz, dass wir jetzt eine halbe Stunde mal über nicht über Corona reden, sondern über ein Spiel, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann, wie das angekündigt wurde und es erschienen ist, weil das war die, die Hochblütezeit auch von Consola D. und ich freue mich sehr, dass du dir das ausgesucht hast bei unserer Rubik 200 Spiele, die du unbedingt gespielt haben musst und zwar geht es um nichts anderes als das erste Assassin's Creed.
2: Ja, also wir machen quasi ähm, eine doppelte Zeitreise. Einerseits ins Jahr 2007, als das Spiel erschien für äh, PC, Xbox 360 und PS3, als auch ins Jahr äh, 1191. Äh, zu der Zeit spielt nämlich ein großer Teil von Assassin's Creed.
1: Und das ist das 12. Jahrhundert, ja spannende Zeit, Nämlich die große Zeit der Kreuzzüge, der dritte Kreuzzug ins Heilige Land ist jetzt gerade im, voll im Gang. Und ich kann mich erinnern, wie das angekündigt wurde. Ja, Das wurde ja so nach und nach angekündigt. Und das war schon was Besonderes, dieses Setting, ja, weil das gab es noch nie.
2: Ja, also vor allem in zweierlei Hinsicht. Assassin's Creed hat es irgendwie geschafft, typische Videospielmechaniken einigermaßen logisch zu erklären. Also klar, äh, Game Over, Tod, Respawn, äh, Ladezeiten, das war alles immer da oder zumindest sehr lange da, gibt es ja bis heute. Und Assassin's Creed hat sich da eigentlich einen ganz cleveren Twist ausgesucht äh, und der sollte eigentlich auch mittlerweile äh, allgemein bekannt sein eigentlich spielt man nicht Altair, diesen Assassinen, äh, zur Zeit der Kreuzzüge, sondern Desmond Miles, einen amerikanischen Barkeeper, der äh, von äh, einer, ja, von einer modernen Version der Tempelritter gekidnappt und in den Animus gesteckt wird. Das ist diese Maschine, die quasi die Erinnerungen, die in der DNA äh, verankert sind, wieder reaktiviert und man kann quasi ähm, die Abenteuer seiner Vorfahren erleben. Und das mit Miles entstammt einer Reihe von, von Assassinen und erinnert sich quasi äh, zurück an das Jahr 1191 und an Altair. Es war damals ein äh, Assassine, der in diesem Spiel, ich glaube, neun führende Templer nach und nach ausschalten wie Das Besondere damals war, man konnte sich frei aussuchen, welche Reihenfolge man das angehen möchte und wie man sie erledigt.
1: Du hast schon angesprochen, ja. Es gibt eben diese zwei Story-Strenge, die da werden jetzt viele gleich hineingrätschen und sagen, oh, das hat sich nie so bewährt und so weiter. Ja, Ubisoft hat sich mal verzettelt, rechts und links, aber eigentlich war die Idee richtig genial. Vor allem, man darf nicht vergessen, was das für eine Zeit war. Die Matrix- Trilogie war gerade so vorbei und so weiter und und aber trotzdem, Dan Brown, die Romane auch mit Templern und, und Illuminaten und so weiter, waren richtig gerade in. Und dann kam Ubisoft mit diesem Konzept zwischen Tempelrittern und Assassinen, hat äh, historische Fakten, da kann man nachher noch ein bisschen drüber reden, die sehr, sehr akkurat äh, recherchiert wurden, ein bisschen verfälscht, ja, in dieser auch typischen Ubisoft-Macher, in dem man sagt, mh, so ganz religiös und politisch, wie es in Wirklichkeit war, stellen wir es gar nicht dar. Ähm, und kannst du dich erinnern, wie das äh, angekündigt wurde, dass es eine Zukunftsstory gab? Ja. Das, das, das war ich ja auch. Mehr,
2: ich weiß nur noch, dass sie es alles sehr kryptisch gemacht haben.
1: Es, es war vor allem anders, als sie es eigentlich geplant hatten. Ja, Und ich habe ich hab bei einem Interview mit Jade Raymond dann auch nachgefragt, ob das doch ein, ein BR-Gag war, wie sie es angekündigt haben. Es war nämlich so, dass ähm, eigentlich war, war nur angekündigt, ja, also im September 2006, ja, hat J. Raymond damals angekündigt, okay, das ist kein ähm, äh, unbedingt jetzt so das typische Prince of Persia, sondern du spielst wirklich einen mittelalterlichen Killer. ja. Aber da gibt es noch mehr Geheimnisse, weil es gab dann schon diese Trailer, wo man so dieses Wabenmuster sah, ja, und da gab es die Fragen: Hey, wie sieht da aus? Gibt es da irgendeine Verbindung, Science Fiction oder so? Und sie hat sich herumgedruckt, aber hat nur gesagt, mittelalterlicher Killer. Ja, Ja, und dann gab es plötzlich ein Interview bei IGN mit Kirsten Bell die im Spiel ja drinnen ist, sowohl mit der Stimme als auch mit ihren Antlitz. ja Und die hat alles rausgeplaudert. <lacht> die hat wirklich die hat sehr viel rausgeplaudert, dass es eine Zukunftsstory gibt, dass es Matrix-like ist. Die hat sogar von der Theorie erzählt, ja ähm, dieser Wissenschaftstheorie, dass in deinen Genen auch Erinnerungen gespeichert sein können. Und äh, sie hat das damals auch... Ähm, mit mit Vögeln und so verglichen, ja, dass ein Babyvogel ja schon Eigenschaften hat, die sie von der Mutter noch gar nicht gelernt hat, und, und auch Insekten schon äh, Sachen von Natur aus können, ja, und ja, hat eigentlich ziemlich ausgeplaudert,
2: dass da mehr dahinter
1: steckt als ein historisches Actionspiel.
2: Ja, ähm, ich kann mich noch ganz gut erinnern, ähm, was ich sehr besonders fand. Damals war eben diese 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 Klinge, die im Ärmel versteckt wurde. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es das einzige Mal war, quasi in Assassin's Creed, dass äh, ein Finger daran glauben musste, um diese Klinge zu benutzen. Denn bei Altair was es, war es so, dem fehlte ein gutes Stück des Ringfingers am rechten, am, an der rechten Hand. Ähm, und das war quasi dieser Initiationsritus bei den Assassinen. Äh, um dort dann fertig Assassine zu sein, musste man diese Armklinge, die er dann so ausfahren kann, anlegen die Faust zu machen und sie ausfahren lassen und sich damit genau dieses Finger, dieses, dieses, diesen Stück, dieses Stückchen des Fingers abzuschneiden, mhm. ähm, das fehlen muss, damit die Klinge unbemerkt rausfahren kann.
1: Stimmt, ja. Haben sie das dann weggelassen, oder?
2: Genau, um, ich, ich glaube ab, ab, ab Assassin's Creed 2 glaube ich mich zu erinnern, dass äh, die Assassinen alle intakte Hände hatten.
1: Stimmt, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber hast recht. ja.
2: Nein, ich kann mich total gut daran erinnern. Es gab nämlich auch so einen äh, Kurzfilm damals oder später, der eben genau diesen Ritus auch gezeigt hat. Er geht in eine Höhle mhm. ähm, und es gibt quasi so eine Wand, voll mit blutigen Handabdrücken, bei denen alle eben dieser Finger fehlt. Äh, der Ritus ist, man fährt <lacht> die Klinge aus, schneidet sich den Finger ab und der lässt dann einen blutigen Handabdruck an dieser Wand. Da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern.
1: Ja, ich meine, das ist ja gleich ein, ein gutes Thema. Du hast den Kurzfilm angesprochen. Ich kann mich erinnern, wir haben sogar einmal mit Ubisoft gemeinsam in Wien ein Kino angemietet um einen, einen eine Kurzfilmserie, die dann, ich weiß nicht für welches, für welchen Teil, ich glaube der dritte Assassin's Creed war das, ja. Ähm, es war Brotherhood oder Revelation, auf alle Fälle. Die äh, da haben sie Kurzfilme produziert mit Schauspielern, die sehr, sehr aufwendig waren. Und man merkte einfach, okay, da steckt nicht nur richtig viel Geld dahinter, hinter dem Franchise, sondern man hat auch einiges vor. Es gab ja dann Romane, es gibt Comicserien, auch mit anderen Assassins, ja, die gar nicht im Spiel vorkommen, die oder später erst ein Spiel bekommen haben, wie dieser russische Assassin, die dann nachher in dem 2 d jumper drinnen waren. Es gibt einen Kinofilm, da wollen wir jetzt nicht viel drüber reden, ja, und, und, und. Also Das war ein riesen Franchise, das sich da über die Jahre eigentlich ähm, gehoben hat. ja. Wir wissen, bisschen angeschlagen in letzter Zeit, wobei Origins natürlich schon sehr, sehr äh, gut war und ähm, auch das Letzte. Aber ähm, die die historische Akkurität, ja, die die wirklich im ersten Teil ja schon losging, hat man ja immer wieder ein bisschen verfälscht und und auch ähm, äh, zurechtgerückt, ja. Zum Beispiel, wenn du dir anschaust, ähm, generell die Grundbemisse, ja. Tempelritter gegen Assassins, ja. Gab es ja auch so, dass die historisch auch das eine oder andere Mal vielleicht aufeinander getroffen sind, während den Kreuzzügen, ja. Aber man muss ganz klar sagen, das eine eben der Templerorden, das andere eine Organisation, die ganz klar dem Islam zuzuordnen war. Im Spiel nicht, ja. Da ist es eigentlich eine, ja, äh, komplett, ja, nicht-religiöse Organisation, die sich da durch die Jahrhunderte zieht und deswegen ja auch nicht nur im Orient aktiv ist, sondern auch in vielen anderen Ländern.
2: Ja, das also es es ist quasi eine Win-Win-Situation für Ubisoft gewesen damals, das eben nicht so zu machen, weil erstens äh, umschifft man ein bisschen dieses etwas heiklere Thema Religion, ähm, weil man ja doch eine eine möglichst breite äh, Spielerschaft ansprechen will und jetzt nicht irgendjemanden ein bisschen abstoßen möchte oder oder beleidigen oder irgendwie sonst was möchte mit irgendwelchen religiösen Thematiken das machen sie ja bis heute sehr sehr gern äh, und andererseits klar ähm, wir hatten jetzt Dutzende Assassins Creed Spiele seitdem also das Thema ist ja wahnsinnig gut anwendbar auf alle möglichen historischen Epochen ähm, ich habe versucht mal das nachzuzählen ich glaube äh, es kommt ganz stark auf die Zählweise auch an, äh, wie viele Assassin's Creed-Spiele es jetzt gibt, wo man die Spin-offs mitnimmt, die Handyspiele. Äh, vor ein paar Jahren gab es eben diese diese kleineren sidescrolling scrolling äh, spiele die da ging
1: China, äh, China und Indien war dabei.
2: Genau, China, Indien und Russland. Ähm, hm. Die waren gar nicht mal so gut. Aber es, es gab irrsinnig viele Assassin's Creed-Spiele, irrsinnig viele Spin-offs. Ähm, und so ein bisschen, ich glaube, der der Weg bergab begann dann eigentlich, äh, mit der neuen Konsolengeneration, äh, Xbox One und, und PS4, äh, mit diesem, ah äh, oh Gott, wie hieß das, äh, das Assassin's Creed in Paris? Unity. Unity, genau. Äh, da begann es ein bisschen, das war, das hatte riesige Probleme zum Launch, äh, und da hat man dann wirklich schon gemerkt, dass, dass langsam ein bisschen die Ideen ausgehen. Und um dann nochmal den Bogen zurück zum ersten Assassin's Creed zu, zu finden, ähm, Assassin's Creed war ja jetzt nicht nur für diese Spielreihe bedeutend, sondern für ganz Ubisoft. Ähm, weil Assassin's Creed hat im Prinzip dann dieses Schema vorgegeben, das sich bis heute durch alle größeren Ubisoft-Titel Sieht. nämlich eine große offene Welt, ähm, dann äh, so große Aussichtspunkte, auf denen man quasi die Karte ähm, synchronisiert, es gab sogar, ich glaube, wie hieß das Rennspiel, The Crew, da ist man sogar ja. mit Autos in den USA zu hm. Funktürmen gefahren, um die Karte zu, äh, zu synchronisieren, ähm, dann gibt es irrsinnig viele Nebenaufgaben, ich kann mich noch erinnern, äh, bei Assassin's Creed 1 muss man zum Beispiel weiße Federn sammeln das waren so Collectibles. Es gibt eine große Karte, es gibt viel Zusammen, es gibt viele Nebenmissionen und ich glaube, mit den Jahren hat sich das dann immer weiter auf andere Spiele übertragen äh, und natürlich sind die Karten noch viel, viel, viel äh, voller geworden mit der Zeit.
1: Ja, absolut also äh, Assassin's Creed war ja äh, auch eine Weiterentwicklung wir haben eh auch bei Beyond Good and Evil angesprochen dass da einige Elemente auch wieder in Assassin's Creed hineingewandert sind und natürlich auch aus Prince of Persia ja. äh, Chefentwickler Patrice Desilier äh, hat ja auch am ersten Prince of Persia maßgeblich mitgearbeitet ja hatte hat dann eigentlich den Auftrag ein weiteres Prince of Persia zu machen zusätzlich eben, das, hätte, das wäre jetzt nicht Prince of Persia 2 gewesen ja oder der dritte Teil sondern eben das wäre danach irgendwann erschienen, ja, und hat aber immer wieder auch auch da schon in Interviews gesagt, ja, er weiß noch nicht genau, er ja kreativ gerade ein bisschen ausgebrannt und hat nach neuen Inspirationen gesucht und hat da eben viel über die Templarita gelesen, viel über Assassin's Creed, es gibt auch einen Roman, da gab es dann eher einen Vergleich, der hat dann Ubisoft verklagt, der Autor, der sehr, sehr ähnlich die, die Theorien, die wissenschaftlichen Theorien und, und so weiter schon ähm, eingebaut hat, die dann auch auf Essence of Creed auch auf Fußen. Äh, also solche Bücher haben sie gelesen, ja, und ähm, ge warum in der Mehrzahl? Es gibt eben zum einen den Chefentwickler Paris Desailliers, das zweite, die Produzentin Jade Raymond, äh, und die, die, die wurden dann in den letzten Jahren dann auch fast zu Superstars. Also wie gesagt, äh, Paris Desailliers hat dann das Unternehmen, ich glaube nach dem dritten Teil oder so, verlassen, ja, ähm, hat dann eher Pech gehabt, weil die haben ein großes Spiel für die DHU machen sollen, das ist dann eingestellt worden, dann hat er ein neues Spiel gemacht, das Studio ist dann wieder von Ubisoft gekauft und ich weiß gar nicht, wo er jetzt, ich glaube, wo er jetzt gerade arbeitet, aber anscheinend wird wieder dieses Amsterdam-Spiel, ist gerade wieder in Gerüchte dass das ist doch wieder aktiviert, egal, auf alle Fälle Uh, und er wollte eigentlich kein Prince of Persia machen und, und hat aber dann, das Spiel ist auch intern gelaufen unter Prince of Persia Doppelpunkt Assassins, ja. Und, uh, er hat auch allen immer gesagt, er macht den Prince of Persia, ja, aber man spielt einen Assassins Prince of Persia. Und die, die, auch die, die Chefs und seine Manager haben alle gesagt, nein, du mach bitte einen Prince of Persia, wir wollen einen Prince of Persia sehen, wir wollen keinen Killer, ja, wir wollen da keinen brutalen Killer, der, uh, nicht die wirklich die Sympathien trägt, ja. Und er hat sich anscheinend natürlich durchgesetzt, ja, und hat da ein Spiel präsentiert, das einfach dann auch dank einer argen Engine, die neu entwickelt wurde für Assassin's Creed, für Begeisterung, ähm, sorgt. Ich kann mich erinnern an die erste Präsentation, die wir hatten in Montreal. Und wir saßen da in diesem Raum, es wurde dunkel, und sie haben nur diese Engine gezeigt. Und man sah hauptsächlich eben, äh, den, den, Assassins, ja, Alger, der durch ein Jerusalem geht, das einfach extrem detailliert war für damalige Verhalt Verhältnisse. Außerdem war es ging nicht um Kämpfen. ja, Er ging einfach durch Jerusalem mit Hunderten von Passanten. Und alle Passanten, wir wissen das, das, das wurde da ja eigentlich eingeführt und wurde dann auch in anderen Spielen natürlich übernommen. Alle Passanten haben interagiert mit ihm. Ja? Wenn er angerempelt ist, haben sie sich beschwert oder, oder er hat auch so durchs Leiden können durch die Passanten. Das sah einfach so realistisch aus. Ja. Und man hat einfach so viel Lust, dieses Spiel zu spielen, ohne irgendwie gesehen zu haben, was das eigentlich für ein Spiel ist. ja, Weil einfach diese Engine mit den vielen Basanten und mit diesen lebensechten, antiken oder, oder, oder mittelalterlichen äh, Jerusalem war einfach fantastisch. Also ich, ich, ich habe mich ja viel mit Geschichte befasst auch. Und, und das war einfach, eine, es war wirklich eine... eine Genau das, was Videospiele oft ausstrahlen sollen, ist nimmt dich in eine Welt, die du so noch nicht betreten hast. Ja, Und ich bin sehr froh, dass, dass Ubisoft ja inzwischen auch richtige Museumsmodi einbaut in ihre Spiele. Oder es gibt ja auch ähm, die Städte schon als VR von Ubisoft für für diverse äh, Vergnügungspark und VR-Studios. Und ich glaube, äh, kaufen kann man es inzwischen auch schon. Das ist, das ist glaube ich, der richtige Weg, weil die, das ist so unglaublich dicht gewesen, dass es das einen argen Hype erzeugt hat und zum anderen Teil war einfach Jade Raymond, ja, die für einen anderen Hype gesorgt hat. Das war unglaublich, wie viele Leseranfragen wir über Jade Raymond immer bekommen haben ja. und äh, das endete dann, dass wir, glaube ich, bei Assassin's 2 ein Poster veröffentlicht haben, wo auf der einen Seite das Cover war und auf der anderen Seite ein, ein Bild von ähm, Jade Raymond, was der größte Wunsch unserer, unserer Leser war und das ist auch der einzige die einzige Spielerentwicklerin oder Produzentin von einem Spiel war, die wir jemals das Poster veröffentlicht haben. Es hat das nie ein Miyamoto-Poster gegeben, sondern ja, nur ein J. poster Spannende Sache.
2: Ja, sie war dann halt wirklich äh, das, das Gesicht der Reihe für einige Jahre. Ähm, dann ist sie später, oh Gott, wo, wo ist die überhaupt hingegangen? Ich glaube, sie war dann äh, letztens bei EA, hat, hat, ein, ähm, hat das Motiv-Studio, das genau. hat, hat sollte ein Star-Wars-Spiel entwickeln. Ähm, das ist dann auch ein bisschen durchgefallen und ich glaube, jetzt ist es irgendwo anders sogar. Jetzt ähm, ist sie bei Google. Bei sie Google, ist jetzt bei
1: Google ja. und baut die, die uh, Stadia ähm, die Studios auf.
2: Ja, das funktioniert ja wunderbar bis jetzt mit Stadia. Ja, schauen wir mal. <lacht> Jedenfalls nochmal zurück zu dieser ersten Präsentation. Man muss sich ja auch ähm, nochmal vor Augen halten, was das für eine Zeit war damals. Ja, das, das war gerade der Beginn ähm, der neuen Konsolengeneration. Ähm, und diese diese größeren Menschengruppen an, was ganz Besonderes, weil, weil die Konsolen jetzt einfach viel mehr Leistung hatten. Davor hatte man sechs, sieben Personen teilweise, wenn die, wenn die Entwickler sehr, sehr clever waren, dann hatte man natürlich mehr in solchen äh, Action-Adventures, aber das war doch halt sehr, sehr limitiert. Ähm, und ich würde es fast ein bisschen vergleichen den Sprung, ja, ähm, mit dem, was Assassin's Creed Unity damals gemacht hat beim Sprung auf PS4 und Xbox One. Ähm, klar, das Spiel hatte viele Probleme, aber es hatte irrsinnige Menschenmassen, äh, mhm. wogegen äh, die vorigen Konsolen einfach ausgesehen haben wie kleine menschen ja? Also Wenn man sich da zurückerinnert an diese Präsentation damals zu Unity eben, da hat das hat Ubisoft auch ganz ganz stark äh, gezeigt und betont, dass diese Straßen von Paris einfach geflutet waren mit Menschen. Ähm, das war alles so visuell opulent, dass sie dann mit dem nächsten Teil, ich glaube es war Syndicate äh, in London, das ist ein bisschen endlich
1: viktorianisches London. Das ist genau. seit den ersten <lacht> <lacht> Die Geschichte muss ich jedes Mal erzählen, wenn Syndicate erwähnt wird. Da, also die, ich habe das absolut eingefordert. Ja, Ich kann mich erinnern, wie ich dort gesessen bin und, und äh, es ging um den zweiten Teil und sie haben uns gefragt, welche Szenarien sollen irgendwann kommen werden. Alle Japan, Japan, Japan. ja. Und ich dachte, die London. Ja. Also ich will so eine Welt sehen. Und das war dann wirklich so. Du kannst ja wirklich durch diese Straßen gehen und alles bewegt sich. Also es ist echt fantastisch. Also ich, ich finde, die... die die Serie, so sehr man, und das hast du ja richtig zuerst auch angesprochen, so sehr man Ubisoft ja äh, gerade in den letzten Jahren zur Last gelegt hat, dass sie diese Ubisoft-Formel zum Erbrechen wiederholt haben und selbst in Rennspiele oder in, 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 in äh, na, Steep und so eingebaut haben, ja. ähm, was halt bei der Serie immer wieder erfrischend sind in, in den Szenarien. Ja. Ist, erzähl mir ein anderes Spiel, was so im viktorianischen London spielt, wo man solche Freiheiten hat, gibt es nicht. Ja. Und ja, ich bin, bin sehr gespannt, was sie da als nächstes machen, ja. ob da jetzt die Wikinger kommen.
2: Ja, also ich glaube, es wäre ja fast dieses Jahr wieder soweit gewesen, äh, wenn ich das richtig im Kopf hatte, weil letztes Jahr hatten wir ja. Ja kein Assassin's Creed.
1: Ja, wobei heuer kommt ja wahrscheinlich noch, wie gesagt unter wahrscheinlich, ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, ein Watch Dogs. Ne? Watch Dogs Legion ist ja in den Herbst verschoben das worden. Das
2: stimmt ja. Ähm, aber selbst wenn äh, heuer ein Assassin's Creed angedacht gewesen wäre, wäre ich mir sowieso nicht sicher, ob das jetzt noch erscheinen kann mit der aktuellen Situation, um das wieder ein bisschen reinzubringen.
1: Ja, also es wird generell spannend, was wir, was wir an Ankündigungen, äh, um jetzt ganz kurz abzuschweifen, sehen, in, im, im Mai jetzt, also zur E3 sehen. Also, weil Sicherheit Ubisoft und alle anderen noch Spiele angekündigt, die heuer auch scheinen werden oder sollen. Ja, mal sehen, wie das Spiel Herbst wird. Einiges wurde ja schon hineinverschoben. Aber lassen wir nochmal ganz kurz zurück zum Spiel. <lacht> Ein bisschen was haben wir ja noch zum erzählen. Ähm, ja, also wie gesagt. Ich bin, bin sehr, sehr froh und, und, und äh, hab mich da habe mich dann sehr gefreut, dass es kein Prince of Persia wurde. Ja? Ich mag die Prince of Persia-Spiele sehr und auch die haben ja technisch gezeigt, damals auf einer PS2 mit 32 Megabyte RAM, äh, was technisch möglich ist. Man erinnert sich eben an das Zurückspulen und an die Zooms äh, in dem Level hinein, aber da hat Essence mit dieser lebendigen Welt und der Argen-Story, die ja, auch wenn man diese Zukunftsverknüpfungen oft nicht mag, wirklich viel zu bieten hat, einiges ähm, angeboten. Was was halt spannend ist, sie, sie haben sich halt doch immer wieder Freiheiten genommen. Gleich im ersten Spiel Jerusalem gibt es ja äh, den den großen Felsdom. Ja, ähm, der hat im Spiel eine goldene Kuppel, die war damals aber nicht golden. Also im, im Mittelalter war das eigentlich eine Kuppel aus Blei und die war dementsprechend schwarz wahrscheinlich, wenn das aus Blei ist. ja, ähm, Und nicht Gold. Gold ist erst in den ja, im 20. Jahrhundert an, an die Kuppel gekommen. Und deswegen, ja, solche Freiheiten hat man sich halt genommen.
2: Ja, sieht halt einfach geiler aus. Ne? Sieht ähm, geiler
1: aus, ja, natürlich.
2: Und äh, was ich jetzt noch ansprechen muss, weil das halt auch äh, wirklich bezeichnend ist für die Assassin's creed 3 und auch hier seinen Ursprung hatte, ähm, eben dieser Adlersprung äh, von ja. großen Aussichtspunkten und das äh, Landen in Heuballen. Also das war damals schon fantastisch. Und für mich, ähm, muss ich sagen, für mich hat sich das bis heute nicht abgenutzt, ähm, weil das einfach nach wie vor einfach eine geile Mechanik ist, irgendwo raufzuklettern, einen großen Überblick zu haben, ähm, jetzt von der überfüllten Kartenthematik mal abgesehen und dann irgendwie runterzuspringen. Klar, es ist natürlich irrsinnig unrealistisch. Ja? Also wenn du von 100 Metern Höhe in einen Heuballen springst, bist du auch tot. Aber als Videospiel ist es einfach ein irrsinnig gutes Gefühl äh, und macht bis heute Spaß, zumindest mir.
1: Ja, ist das, glaube ich, auch ein, ein, ein gutes äh, Schlusswort, äh, in dem man sagt, dass das Spiel auch sich gar nicht so abgenutzt hat, ja. Auch eben äh, dank Spielmechaniken, die man immer wieder gerne ausprobiert oder eben den Szenarien, die immer wieder frisch sind. Man, ist, man, du merkst auch, wenn du, wenn du fragst in die Runde, ja, können wir auch an der Stelle natürlich wieder gern machen an die Community, welches Szenario wollt ihr als nächstes sehen. Und jetzt bitte nicht mittelalterliches japan schreiben. Es
2: kommt sicher vor da alles Japan. Also <lacht> garantiert.
1: Aber nicht das nächste.
2: <lacht> ja, also Wikinger wäre schon mal cool.
1: Ich glaube, wir werden die Wikinger sehen. Also es wird schon irgendwann kommen. Also die Frage, weil ich meine, ich glaube, dass in der God of War noch ein bisschen noch hineingekrätscht ist, ja. Aber irgendwann wird das hier kommen. Und das ist auch ein Szenario, das wirklich viele gerne sehen wollen. Auch in einer in einer realistischen Art und Weise. Auch wenn die letzten zwei natürlich vieles aufgeweicht hat. Es gibt ja in den in DLCs auch immer wieder so mythologischen Einfluss im mhm. Assassin's Creed-Universum. Ja.
2: ja, also das hatte man ja auch nur ganz kurz noch, äh, das hatte man ja auch im ersten Teil schon ein bisschen dieses Mythologische mit dem Apfel von Eden, glaube ich. Ähm, Stimmt, ja. Also das war ja auch schon ein bisschen Magie angehaucht. Das war ja auch nicht so äh, ja, historisch akkurat, würde ich sagen. Wollen wir vielleicht zum Abschluss noch sagen, äh, welches Szenario wir uns wünschen würden? Als nächstes Assassin's Creed. Ja, du noch. Gut, äh, ich würde gerne ähm, ein Assassin's Creed spielen im Zweiten Weltkrieg. Ähm, in irgendeinem Land, das von Nazis besetzt ist, jetzt müssen manche vielleicht denken an äh, Saboteur von EA, das gab ja auch mal, da spielte man ja. äh, auch quasi einen Assassinen, der aber kein Assassine war im, im besetzten Paris und das hätte ich halt nochmal gerne mit moderner Technik, äh, mit dem Know-how von, äh, von Ubisoft, ähm, ob das jetzt Berlin ist oder, oder, oder vielleicht, dass man verschiedene Städte hat, also dass man vielleicht im, im von Nazis besetzten Wien ist und dann in Berlin und dann vielleicht in Paris, äh, das würde mich schon irrsinnig reizen.
1: Du hättest also gern einen Assassin's Creed Residuers? Ja, genau. Naja. Ja, ich ich hätte Ersten Weltkrieg gesagt, interessanterweise, aber aber spannend, dass wir uns da doch sehr nahe sind, weil es gibt ja doch einige Da äh, liegen ja nur,
2: nur ein paar Jahre dazwischen, ja. ja.
1: Genau, es gibt so viele Jahrhunderte und wir sind da doch, weil weil einfach gerade, äh, dass beides Szenarien sind, klar, wer wer schon länger Videospiele äh, spielt, der weiß noch äh, die die Jahre, wo ein zweites Weltkriegsspiel nach den anderen erschienen ist, aber... Ähm, ja, das, das, das wäre schon wieder was Frisches, ja, das eine oder das andere. Ich brauche nicht unbedingt die Wikinger, sage ich ganz ehrlich, ja. Aber ich, ich befürchte, die die werden wir wahrscheinlich früher sehen als den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber wäre natürlich spannend, ja. Oder es könnte auch, ja, irgendwas in den, in den 60er-Jahren oder so sein. Auch da hat es Revolutionen gegeben in Europa und so. Also auch sowas wäre spannend. Also es gibt so viele Szenarien, wo es keine Videospiele gibt, ja gibt kein Videospiel, was den Prager Frühling zum Beispiel thematisiert. Stell dir mal vor, ein, ein Spiel, was in, dem, in der Epoche spielt und du musst irgendwelche Missionen erfüllen.
2: Was halt auch cool wäre, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich dann zu politisch, äh, zum Beispiel der Vietnamkrieg.
1: Ja, ich glaube, da trauen sie sich nicht so leicht drüber. Es ja ein Grund, warum es so wenige Spiele im Vietnamkrieg gibt.
2: Aber gerade ja. das wäre doch halt interessant, weil ja, so es ja. so eine komplexe und äh, ethisch höchst mal, problematische ich, Thematik ich, ist.
1: Und ich kam schon in das erste Interview und ja, aber das ist doch jetzt politisch und Ubisoft, nein, wir, das ist alles nicht politisch. <lacht> ist, weil grad, Ich meine, Ubisoft traue ich es natürlich zu, weil schau dir mal an, die Spiele, die, die letzten Jahre gemacht haben, ja, und das da ist inklusive Watch Talks oder auch äh, diverse Far Cry's, die ja wirklich ganz brandheiße politische Themen auch angesprochen haben. Aber sie, sie biegen halt dann immer leider zu früh in die falsche Richtung ab, dass sie das wirklich durchziehen. Ja, kann natürlich sein, dass sie auch da was gehen. Klar, es gibt, es gibt wirklich viele Kriege und viele Epochen und 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 auch ähm, ja, Menschheitsereignisse, äh, die die halt überhaupt nicht in Spielen thematisiert wurden. Oder ein Assassin's Creed während dem Untergang der Titanic wäre auch
2: cool. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht sogar in Echtzeit. So eine, ja, so ja Story. das, das meine ich. Aber das wäre wahrscheinlich ja. zu linear dann für Assassin's Creed. Aber äh, vielleicht, ja, vielleicht ein
1: oder sie bauen ein, ein, ein das ein das Feature von Watch Dogs Legion, dass du dir äh, aussuchen kannst während des Spiels, in wem du hineinspringst. Wenn es dort gut funktioniert.
2: Ja, also man, man sieht, äh, eigentlich hat Wir das haben das noch <lacht> jahrelang äh, Stoff für für verschiedene Assassin's <lacht> und Screeds. Und vor allem haben sie jetzt die Taktung auch deutlich deutlich. Äh, reduziert jetzt quasi jedes zweite Jahr, wenn nicht sogar länger. Also ich glaube, wir werden noch einige Zeit lang neue Sessions haben. Tut,
1: und das tut das ja richtig gut, ja. Also vor allem, wenn du wenn du dir anschaust, wenn du dir diese season basses äh, jetzt geholt hast, wie die letzten zwei, ähm, was du da bekommen hast an Content, auch an eben nicht nur, du kriegst noch drei goldene Rüstungen mehr, sondern wirklich Content, ja, und Geschichten und, und teilweise sogar zusätzliche Spiele, die sie noch als Remaster dazu gepackt haben, ja. Äh, da da glaube ich, da zahlt es das auch für Ubisoft aus und, und da werden schon einige zugeschlagen haben bei diesen Season Passes und und DLCs, weil du hast halt echt viel Content bekommen und hast ja teilweise am Schluss ein komplett anderes Spiel, als du halt zur Auslieferungszeit gehabt hast vom Umfang und vom von dem ja, von den Geschichten, die du erleben kannst. Lukas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben äh, Assassin's Creed wirklich gut behandelt. ja äh, Ich bin sehr gespannt auf auf eure Meinung auch zu Assassin's Creed, weil es ist doch ein Spiel, das schon beim Release ein bisschen auch die Meinungen gespalten hat. Hat damals Traumwertungen bekommen, ja, obwohl das erste Spiel noch nicht ganz äh, das war, was dann wirklich im zweiten und und im dritten, also auch diese Zwischenteile, die es dann gab, Brotherhood und Revelation, das ist ja wirklich für viele auch noch immer äh, eine ganz besondere Zeit, dieser Spiele, und die haben sich auch dementsprechend viel verkauft. Ja, 10 Millionen Stück ist beim beim ersten schon über den Ladentisch gegangen, und das war für ein neuer Franchise, enorm, ja, inzwischen ist das ein Milliarden-Franchise, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes ist, also wenn du jetzt zu Ubisoft gehst und sagst, wir würden gerne die Rechte an Assassin's kaufen, ist das wirklich ein Milliarden-Franchise, was du da auf den Tisch legen würdest und das ist natürlich toll, ja, weil Ubisoft halt vorher inklusive Prince of Persia ja hauptsächlich auch Lizenzspiele gemacht hat und nach Splinter Cell, ja, was ihnen ja auch jetzt wirklich schon gehört, damals ja noch mit dom Gänze lizenz war das eigentlich der erste große Wurf auch, um da eine Befreiung von Lizenzen Hinzubekommen. Lukas, vielen Dank.
2: Immer wieder gern. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock 2 Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.